0: Bonjour bonjour à toutes et à tous c'est Smart Impact l'émission de la RSE la responsabilité sociale sociétale et environnementale des entreprises voici le sommaire notre invité aujourd'hui c'est Bastien Paus directeur général chez Uber Eats France, Uber Eats qui euh, teste depuis ce 3 juin un système de consignes à Paris. Notre débat portera sur le e-commerce avec euh, cette question « Comment instaurer un commerce en ligne plus durable et écologique ?» Et puis dans Smart une start-up à l'honneur. Comme euh, tous les jours, je vous présenterai les céréales euh, croquants qui s'affichent saines et bio avec euh, leur NutriScore. score Ah, voilà, pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Bastien Paus, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général d'Uber Hits et vous lancez avec l'enseigne BioBurger ce 3 juin un système de consigne à Paris. C'est un test, c'est ça
1: Oui, exactement. En fait, on a souhaité lancer, on a un certain nombre d'initiatives depuis plusieurs années pour accompagner les restaurants dans leur transition écologique et on a souhaité aller un cran plus loin en allant sur un modèle d'emballage de, réutilisable, donc avec un système de consignes. Et donc l'idée, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, le 3 juin, et pendant une durée d'un mois, on va s'associer avec BioBurger pour permettre aux clients qui commandent au sein de BioBurger via l'application Eats mm -hmm. de se faire livrer un menu consigné avec la possibilité de ramener leur emballage euh, pour euh, le réduire et minimiser les déchets qui sont produits.
0: Alors vous allez tester ça pendant combien de temps Et euh, qu'est-ce que vous allez observer pour décider ou non de, de prolonger l'expérience et éventuellement de l'élargir à, à d'autres partenaires restaurateurs
1: c'est un test qui va durer pendant une période d'un mois. Oui. Il y a pas mal de choses qu'on va chercher à éclaircir avec ce test, puisque c'est quelque chose qui est vraiment nouveau pour nous. Et il y a un certain nombre d'obstacles. Euh, a priori, quand on réfléchit à la livraison et la consigne et mettre les deux ensemble, ce n'est pas euh, forcément évident. Donc mmh. il y a des obstacles d'ordre logistique, des obstacles financiers, des obstacles d'ordre réglementaire des obstacles d'ordre sanitaire aussi, puisqu'on on va ramener dans des restaurants, par exemple, des contenants qui ont déjà été utilisés, etc. Donc, c'est un peu tous ces points qu'on va chercher à éclaircir et aussi comprendre quelle est l'appétence des clients pour ce type d'offre puisqu'il y a un surcoût au moment de la prise de commande, puisque le client va devoir payer un peu plus pour l'emballage consigné. Combien C'est 4 euros, d'accord. Euh, par menu, donc il y a un emballage pour le burger et les frites et un deuxième emballage pour la boisson. Oui. Et le client a la se fait rembourser ces quatre euros quand il ramène le content de la consigne, exactement. Oui. Euh, mais donc c'est un peu tout ces, toutes ces choses-là qu'on va chercher à éclaircir et pour comprendre ensuite est-ce que ce modèle-là fonctionne, est-ce qu'on a besoin de le, le modifier un petit peu euh, dans l'optique de, de, de déployer une plus grande échelle. Et une dernière chose qu'on va, qu va souhaiter euh, éclaircir avec ce pilote, c'est a priori, il y a un consensus sur le fait que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit et donc c'est pour ça qu'on souhaite s'orienter vers le modèle de consigne. Après, on remplace euh, des déchets par d'autres émissions parce qu'il va y avoir du transport sur le packaging, il va y avoir de l'eau utilisée pour le lavage, etc. Mmh. Donc, on souhaite aussi valider le fait que bah, ce modèle-là, finalement, soit vraiment celui qui est le plus vertueux d'un point de vue environnemental. Euh,
0: ça, ça pourrait être vos livreurs qui repartent avec, euh, avec euh, éventuellement, on peut imaginer un client qui, euh, qui, qui avait déjà commandé et qui, euh, qui laisse l'emballage. Le, le, comment, comment ça va marcher Ou alors, dès qu'on va récupérer le burger, les frites, là, c'est bio-burger on les met de côté et on rend l'emballage tout de suite Comment ça va fonctionner Alors, exactement
1: Sur ce pilote, on est, on est parti sur un modèle qui est un petit peu plus simple. C'est-à-dire que c'est le client, un livreur va amener la commande. Oui. Euh, le, avec un, un, un contenant euh, réutilisable et c'est le client qui pourra réamener cet emballage directement au sein du restaurant pour se faire rembourser. La raison pour laquelle on n'a pas souhaité passer par les livreurs euh, dans cette expérimentation, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est une raison financière, puisque du coup ça, ça doublerait le coût de la prestation logistique puisqu'au lieu d'avoir uniquement un aller, mmh. il y a un aller et un retour. Ouais. Et donc notamment la question de qui porte ce coût financier euh, est une, une vraie inconnue, puisque la, la livraison, c'est bien connu, c'est oui, pas ça, un, une activité... Ça altère à, le
0: modèle économique à, de, de la consigne, d'accord. Et c'est pas un,
1: un modèle qui aujourd'hui s'illustre se, se, par des marges euh, très larges. Mm -hmm. euh, et la deuxième raison, c'est une, une raison hygiénique, puisque ça voudrait dire qu'au sein du même sac, le livreur transporterait des euh, contenants propres et des contenants qui ont déjà été mm -hmm. utilisés. Donc notamment dans le contexte actuel, on s'était dit que c'était pas forcément la meilleure idée ouais.
0: de... C'est intéressant parce qu'on se dit, voilà une belle idée, et puis après, on, on liste toute la, euh, tous les problèmes potentiels, en tout cas les questions auxquelles il faut répondre avant de, avant de, de généraliser. Vous, vous travaillez sur la problématique des emballages depuis, euh, depuis longtemps, notamment grâce à un partenariat avec Dinovia. Euh, de quoi s'agit-il
1: Alors, en fait, le partenariat avec Dinovia, euh, l'idée, c'est... Aujourd'hui, quand on, on, Uber Eats, on travaille avec 28 000 restaurateurs en France. 70% de ces restaurateurs sont des indépendants et 30% des restaurants sont plutôt des, des, des enseignes de chaîne. Les petits restaurateurs qui sont des indépendants n'ont pas forcément les ressources, qu'elles soient financières ou même humaines, pour travailler sur les problématiques de transition écologique. Et donc, nous, on estime qu'en tant que plateforme d'intermédiation, peut-être un point d'ailleurs, une petite parenthèse importante, c'est que nous, notre modèle, c'est de faire de la mise en relation entre les restaurants, les coursiers et les livreurs. Mm -hmm. Mais on n'est pas producteur de la nourriture et on n'a pas la main mise sur le choix de l'emballage. En revanche, on estime qu'on a une vraie responsabilité sur l'accompagnement des restaurants dans leur transition écologique et sur la sensibilisation des consommateurs. Et donc, c'est pour ça notamment qu'on avait mis en place le partenariat avec Dinovien. L'idée, c'est s'associer avec Dinovia, qui est une marque qui propose des contenants éco-responsables recyclables, pour les proposer aux restaurants partenaires du Berry. C'est un tarif réduit.
0: Alors quelques chiffres, vous en avez donné un sur Uber Eats France, disponible dans plus de 250 agglomérations dans le pays, livraison proposée à plus de 55% de la population, 40 000 livreurs indépendants et vous nous l'avez dit, 28 000 restaurants et, et, et commerçants partenaires. Ça veut dire que vous êtes dépendant, hein, on a bien compris, de ces partenaires, restaurants ou commerçants pour vos gestes éco-responsables. Par exemple, euh, pas de couvert, pas de paille, pas de serviette par défaut. Ça, c'est votre responsabilité C'est la responsabilité de vos partenaires Comment ça Alors, marche ça Encore
1: une fois, ce n'est pas nous qui préparons la commande. sais bien. On ne peut pas contrôler bien. ce qu'on va mettre ou ce qu'on ne va pas mettre dans le sac. En revanche, nous, à la fois sur le volet sensibilisation et aussi sur l'expérience client et le produit qu'on propose, on a des actions qu'on peut prendre. Et Par exemple, depuis 2019, l'exemple que vous citez, on a mis en place en 2019 l'option par défaut pas de couvert, pas de sauce, pas de serviette, pour réduire la, la, la quantité de déchets générés par notre activité. Et aujourd'hui, c'est 85% des livraisons qui s'effectuent mmh. avec cette option-là. Donc, pas de couvert et euh, pas, de, pas de serviette.
0: Vous faites la promotion des restaurants qui, euh, qui sont engagés, justement, dans, dans, dans ce, sur ce chemin des responsabilité
1: On le fait depuis euh, la fin de l'année dernière, depuis la fin de l'année 2020. On a recommencé cette année notre euh, mécanisme l'idée c'est euh, d'avoir un incitatif pour les restaurateurs à adopter un comportement plus vertueux en, les, en leur donnant plus de visibilité au sein de l'application pour euh, augmenter l'activité qu'on est capable de leur apporter et la manière dont on travaille pour faire ça c'est qu'en fait chaque semaine nous on a des centaines de milliers de livraisons qui vont être évaluées par des consommateurs et les consommateurs vont pouvoir notamment évaluer la qualité de l'emballage, et notamment si c'est un emballage éco-responsable ou non. Et donc, sur la base de ces retours qu'on a des consommateurs, on va mettre en avant les, euh, les restaurants les plus responsables d'un point de vue de l'emballage. Mm -hmm. Et par exemple, on a mené fin 2020 une campagne et on a fait la même chose sur le premier trimestre de l'année 2021, où pendant toute une semaine, les frais de livraison étaient offerts sur tous les restaurants qui étaient jugés comme étant les plus vertueux.
0: Mm -hmm. Alors, vous faites des efforts sur les emballages, vous testez un système de consignes, mais vous êtes critiqué sur le volet social de votre activité. On va rappeler euh, des Déjà, quel est le statut de vos livreurs
1: Alors, les livreurs qui utilisent l'application UberEats sont des indépendants. Mm -hmm. euh, et donc, à 99%, ils sont sous un statut d'auto-entrepreneur. Pourquoi donc, pas en CDI Pourquoi pas des salariés Alors, plusieurs choses. Il y a le point principal, c'est qu'est-ce que veulent les livreurs Et quand on les interroge, ils sont... Donc, on fait toutes les années un exercice de consultation nationale où on mmh. va interroger tous les livreurs qui utilisent l'application en France via un sondage. Et ensuite, on va organiser des tables rondes, donc plus d'une quarantaine sur la dernière consultation pour avoir vraiment leur retour. Ce qui ressort de cet exercice-là, c'est que à 86%, la raison pour laquelle les livreurs déclarent utiliser l'application Eats c'est pour la flexibilité qui est permise par ce type de modèle. La manière dont ça fonctionne pour un livreur, c'est qu'un livreur s'inscrit, crée son compte, met en ligne ses documents, son mmh. compte est activé. Et ensuite, le livreur est libre de se connecter ou quand et pendant la durée qu'ils souhaitent et de se connecter ou non. Donc, il n'y a aucune contrainte. Il n'y a pas de, il ne faut pas se connecter de telle heure à telle heure. On n'est pas obligé de faire un certain nombre d'heures par semaine. Et donc, ça répond à un vrai besoin, mm -hmm. notamment pour des gens qui ont déjà une activité principale à côté, par exemple des étudiants. On a 70% des personnes qui utilisent l'application aujourd'hui qui font ça en complément d'une activité principale. Euh, et ça correspond aussi à un autre besoin qui est la durée pendant laquelle cette activité va être effectuée puisque souvent, on fait ça uniquement pendant quelques mois entre deux expériences professionnelles en parallèle d'une activité.
0: Mais ceux qui voudraient la sécurité? qui voudraient un CDI Pourquoi pas leur proposer
1: Alors, nous, du coup, ce n'est pas notre modèle. Après, mmh. en effet... 86% des livreurs qui utilisent Uber Eats, c'est pas ce qu'ils souhaitent, mais il y en a probablement d'autres qui, du coup, n'utilisent pas l'application Uber Eats, mm -hmm. qui sont intéressés par ça. Il euh, y a une autre société de livraison qui est Just Eat, qui s'oriente vers ce modèle de CDI. Euh, donc, c'est des opportunités qui existent. Il y a aussi des sociétés de, de coursiers euh, qui proposent des modèles de salariés mm -hmm. Mais nous, on a l'impression que ça correspond pas à ce que cherchent les personnes qui utilisent l'application. Et je pense que la vraie question qu'il y a derrière, c'est ce que les gens vont chercher via du salarien, c'est plus de protection euh, de la formation professionnelle, etc., c'est pas moins de flexibilité. Et donc, nous, la manière dont on réfléchit sur ces sujets, c'est plus comment est-ce qu'on peut apporter cette protection, comment est-ce qu'on peut travailler sur le dialogue, comment est-ce qu'on peut travailler sur tous ces sujets-là qui sont ce qu'on reproche souvent au statut d'indépendant, ouais. sans pour autant remettre en question la flexibilité. Ce qui est, ce qui
0: est intéressant, c'est que c'est devenu euh, un symbole presque politique, euh, et ça va peut-être être un enjeu des prochains mois. Le, le maire de Grenoble, Eric Piolle, euh, bon, qui a des soucis par ailleurs, mais bref, euh, vous a aussi interpellé sur cette question. Il réclame, je le cite, hein, une rémunération garantie avec un minimum horaire et une protection sociale pour les euh, coursiers. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: alors, ce qu'on répond à ça... Donc déjà, on a eu des discussions, évidemment, avec la, la, la municipalité à Grenoble. Donc on a eu l'occasion de s'entretenir avec eux sur ces sujets. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes qui peuvent exister euh, sur l'activité des indépendants de manière générale et des livreurs en particulier. Et donc... Notamment sur les sujets de la rémunération et sur les sujets de la protection sociale.
0: Parce qu'il y a eu une petite manif à Annecy, une trentaine de livreurs qui réclamaient justement euh, euh, voilà, une meilleure tarification de leurs courses. Donc c'est quand
1: même un enjeu. Quoi. Nous, ce qu'on a, qu a décidé de faire là-dessus, c'est notamment augmenter le niveau de transparence qui existe sur les opportunités économiques avec la publication d'un rapport fin 2020, si, si je dis pas de bêtises, qui euh, explique. Quelle est, de manière, et C'est un rapport qui est public, qui explique de manière très claire ouais. comment fonctionne la tarification, quels sont les niveaux de tarification et quels sont les niveaux de revenus que peuvent générer les livreurs sur l'application. Et ce qui est important de souligner quand on parle des revenus des livreurs, c'est qu'on a une activité qui est très saisonnière, à la fois au, au sein de la semaine, puisque par exemple le soir il y a plus d'activités qu'en euh, laprès midi ou ouais, etc., en fonction des différents moments de l'année, où l'été, les gens vont avoir tendance à moins commander. Et en revanche, il y a beaucoup de livreurs qui vont utiliser l'application. L'hiver, c'est un peu l'inverse, donc les revenus vont aussi évoluer. Et en fonction des villes, où par exemple, il va y avoir des villes où structurellement, euh, la typologie de la ville fait qu'un livreur va pouvoir effectuer plus de livraisons mmh. par heure, etc. Quand on regarde tous ces facteurs-là, ce qu'on voit, c'est que la rémunération d'un livreur par exemple, dans une ville comme Paris, c'est entre 8,30€ et 9,70€ net de cotisation euh, sociale. Donc, c'est euh, l'équivalent d'un après-impôt si on compare avec oui. un modèle de CDI. Donc, ce qui est plus, alors, sachant que le SMIC horaire net est à 8,11€. Donc, en fait, c'est pour ça que je qu'il y a beaucoup de fantasmes. Aujourd'hui, quand on regarde ce que un gagne... mot. Comment Dernier mot, pour enfin, conclure, allez-y. Donc, en, euh, la transparence là-dessus et la protection sociale. On a une assurance gratuite qui est payée par Uber pour tous les livreurs qui utilisent oui. l'application. Euh, qui leur permettent d'avoir de, des droits et d'être couverts en cas d'accident.
0: Merci beaucoup, merci Bastien Paus d'être venu témoigner sur ce plateau. A bientôt sur Bismart. on passe à notre débat sur le e-commerce. Comment instaurer un commerce en ligne plus durable, plus écologique C'est le thème de notre débat avec, avec nous en visioconférence. Clément Savignon qui est Content Lead chez Ripac. Ripac qui propose des, des emballages réutilisables. Et puis avec nous au téléphone Diane Semama, cofondatrice présidente de Dreamact, qui est une e-boutique de consommation responsable. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Je vais vous poser la, la même question et je commence avec vous Clément Savignon. Les, les enjeux majeurs pour vous d'un un e e-commerce plus durable, c'est quoi En quelques mots, on va poser le décor.
2: Oui, alors les, en, les enjeux du, du, du e-commerce durable, ça va être bien sûr bon, par rapport aux produits déjà, donc il faut qu'il soit vraiment durable, faut il faut qu'il soit euh, fait à partir de matériaux euh, de qualité, et ça, on a vu des, vraiment de, des très beaux progrès euh, ces dernières années, mais il y a évidemment la, la problématique du packaging qui reste toujours un peu euh, le, le maillon faible euh, de la problématique e-commerce. Euh, e
0: le packaging, évidemment, euh, et puis la livraison aussi. Diane Semama, vous, vous placez quoi comme enjeu important, vous
3: Bonjour. Euh, c'est vrai, un peu les mêmes. Hein. Nous, euh, au cœur de notre activité, c'est de déjà proposer des produits qui soient fabriqués localement par des artisans et des jeunes marques engagées. Mais c'est aussi, je pense, des pratiques euh, commerciales euh, au-delà des aspects de, de, de livraison, de retour, euh, etc. Et le packaging, c'est aussi voilà, ces questions commerciales de... Euh, de promotion euh, qui prennent finalement un peu les clients pour des jambons euh, avec des politiques de, de promotion un peu bidon. Euh, voilà, c'est tous ces sujets, je pense, euh, qui constituent les enjeux du e-commerce euh, aujourd'hui. Euh,
0: Clément Savignon, le, le, le principe de Ripac, vous nous le rappelez en, en quelques mots
2: Oui, bien sûr. Euh, donc déjà, Ripac, ça, ça, ça répond à un vrai besoin qui hein, est qu'il y a qu une croissance effrénée du e-commerce. En 2029, on aura 40 milliards de, de packaging euh, envoyé en Europe, donc ça à peu plus de 100 packaging par an euh, par, par citoyen européen qui va être jeté finalement donc nous c'est vraiment répondre à ce problème avec un emballage réutilisable donc en fait c'est les marques euh, qui vont choisir notre emballage donc les marques comme par exemple Blissim ou Bash ou Picture Organique ou Opal vont simplement remplacer l'emballage à usage unique donc le carton ou le, le, le sac en plastique par un repack, l'envoyer à leurs clients ou aux clients qui l'ont choisi et tout ce qu'il y a à faire quand on est client qu'on a reçu sa commande, c'est simplement plier son repack. Donc j'en ai juste un très rapidement. Donc ça ressemble à ça et ça se renvoie donc en format lettre dans n'importe quelle boîte aux lettres dans le monde. C'est gratuit, ça nous revient, nous on va les nettoyer et s'assurer qu'ils soient prêts à repartir auprès d'une autre marque. Et, et voilà et ça réduit énormément les déchets évidemment mais aussi euh, l'empreinte carbone.
0: Euh, Diane Semama, si on reste sur la, la problématique des, des emballages, il y a donc la solution euh, Ripac, réutiliser un emballage. Effectivement, c'est intelligent. Il y, a, il y a aussi la question de la taille des emballages et, et d'arrêter d'expédier du vide. C'est un, un vrai enjeu, ça, Diane Semama
3: Oui, exactement. Bah, en effet, on estime que presque un peu plus de 40% du contenu euh, de, de nos colis euh, en fait, est constitué de vide. Euh, c'est notamment euh, ce que permet euh, d'empêcher des solutions comme Ripac ou... On travaille avec un, voilà, un confrère de, de Ripac sur notre plateforme euh, et ça permet aussi, quand ça passe en boîte aux lettres, d'éviter en fait les échecs de livraison. qui euh, Par exemple, en, en 2018, c'est plus de 20 millions de colis qui ont été euh, distribués une seconde fois parce qu'en fait, le, le, le livreur euh, se heurte à une porte fermée à un, à un client qui n'est pas là. Donc, euh, c'est en effet très important euh, comme solution.
0: Effectivement, j'ai vu ce chiffre aux, aux états unis le retour produit, euh, ça crée plus de 2 milliards de kilos de déchets, 15 millions de tonnes d'émissions de carbone par an, c'est euh, vertigineux. Alors évidemment, c'est à, à la dimension d'un pays comme, euh, comme les états unis Est-ce que vous avez des solutions, des idées en tête pour faire baisser ce euh, retour marchandise Je commence avec vous, Diane Semama.
3: Oui, bah, euh, c'est simplement des pratiques à, à, à prendre en, en main, en fait, en tant, que, en tant que vendeur, en tant que distributeur, nous, quand on se définit comme un e-commerçant responsable, euh, on, on ne pense pas que au fait qu'on propose que des produits éco-responsables. Il y a tout, euh, tout un tas de pratiques à mettre en place, un modèle économique qui soit plus juste, mais aussi des pratiques à faire évoluer en fait, dans la tête de nos clients, euh, des pratiques qui vont parfois à l'encontre de ce qu'on rencontre ailleurs sur Internet, c'est-à-dire euh, ne pas privilégier des livraisons euh, rapides, express, en moins de 24 heures, qui sont en fait un désastre écologique. Euh, ne pas euh, offrir, enfin, euh, faire comprendre que les frais de port offerts, en fait, ils sont offerts par quelqu'un et, et il y a un, un vrai enjeu en fait, cette question. Et puis aussi, ces fameux retours euh, qu'il ne faut pas euh, privilégier. En fait, on estime que plus de 30% des retours de... euh, vont à la poubelle, en fait, euh, parce que, euh, en fait, on, les, les marques n'arrivent pas à les replacer, euh, les sont ensuite invendables. Euh, nous, par exemple, sur notre plateforme, on a un système automatisé où quand on voit qu'un client commande une même paire de chaussures en deux tailles différentes, on, on l'appelle systématiquement, on le contacte systématiquement pour lui donner des informations complémentaires et ne lui expédier que la taille euh, qui va le mieux lui aller pour éviter euh, justement d'envoyer euh, deux euh, paires de chaussures mmh. avec une paire euh, forcément retournée. Euh,
0: Clément Savignon, est-ce qu'il faut euh, changer peut-être la réglementation, par exemple interdire la destruction des marchandises retournées Est-ce qu'il faut aller jusque-là ou est-ce qu'il faut laisser finalement les entreprises euh, voilà, euh, trouver des solutions comme celles que, euh, que Diane Semama vient, vient d'évoquer
2: Évidemment, moi je pense vraiment qu'il faut euh, il faut aller vers plus de réglementation pour le e-commerce, tout simplement parce que voilà, on a des marques qui d'accord euh donc si on laisse aux marques le, le, la, le, la, la responsabilité de prendre ces décisions évidemment c'est des décisions économiques qui sont j'imagine difficiles donc il faut que ce soit supporté par une réglementation euh, au niveau français ou au niveau européen pour, pour limiter ces pratiques et exactement la, la, très intéressant Diane sur la, la, la communication directement aux clients eux-mêmes en fait sur ben non, ne commandez pas ces deux paires de chaussures parce que c'est ça qui peut arriver et c'est des problématiques qui ne sont pas forcément comprises ou, ou, ou communiquées aux clients eux-mêmes
0: euh, Clément Savignon, justement, c'est intéressant ce que vous dites, l'information client, une meilleure information client, c'est-à-dire euh, peut-être des photos de meilleure qualité, c'est, je sais pas, des euh, des, euh, des emballages, des euh, plus détaillés, des infos plus détaillées sur le produit. Est-ce que c'est pas tout simplement ça le moyen de faire baisser le retour marchandise
2: oui, ben je, je n'irai pas contre ça. ça, ça me paraît très intéressant. Euh, nous, voilà, le seul moment où on privilégie un peu le retour euh, marchandise, c'est vraiment pour tout ce que. Sur, sur les thématiques sur lesquelles on travaille aussi beaucoup avec les marques, c'est tous ces nouveaux euh, euh, modèles de business euh, de, de, de location. Donc, on travaille avec beaucoup de marques maintenant qui font de la location et c'est aussi une, une belle manière pour les gens de, voilà, de recevoir des produits euh, temporairement. Mais en tout cas, ce certainement pas des produits qui vont être détruits à la fin et c'est aussi un. Une manière importante de réduire les déchets.
0: Euh, Diane Semanma, il, il y a ce que vous disiez, c'est-à-dire euh, créer des, des outils qui permettent de, de rappeler les clients quand euh, ils voilà, il, euh, il enfin, il commandent quasiment deux fois le même produit. Il y a aussi des solutions techniques. On avait reçu ici euh, une, une société qui propose des, euh, des casiers de, de livraison qu'on peut installer dans les immeubles. Vous avez d'autres idées comme celle-là, Diane Semanma
3: euh, bah, alors déjà il y a le choix du transporteur tout simplement euh, aujourd'hui nous par exemple sur DreamAct on, on on privilégie euh, complètement enfin et d'ailleurs c'est presque à 100 euh, le transporteur de public euh, qui est la poste euh, tout simplement parce que au-delà euh, du fait que la poste ait instauré euh, une livraison euh, quasi neutre en carbone euh, en remplaçant leur parc leur parc automobile par des véhicules électriques et en compensant leurs impacts c'est aussi euh, parmi euh, les seuls logisticiens qui euh, ne, ne roulent jamais à vide, en fait, parce que dans tous les cas, euh, euh, les véhicules tournent pour le courrier, etc. Et donc, c'est déjà une, une bonne manière. Ensuite, il y a tout ce qui va être euh, relais colis, qui peut être pertinent euh, et qui est très pertinent. Déjà pour faire venir euh, euh, les, les clients euh, dans les boutiques euh, de leur quartier, dans pour faire vivre aussi, euh, et je pense que c'est aussi là le rôle du e-commerce, c'est de ne pas prendre le pas sur le commerce physique, sur les petits commerçants physiques, ça c'est aussi important, ça doit être un effet de levier et non pas euh, un, un concurrent. Euh, et ces relais colis permettent justement d'éviter ces échecs de livraison euh, euh, fréquents euh, et qui voilà, et, et pour finir, c'est aussi comme je le disais, ne pas privilégier euh, les livraisons express qui font que des livreurs en fait euh, roulent euh, souvent à vide sur un Paris-Marseille pour livrer un colis euh, euh, dans les 12 heures, quoi.
0: Merci beaucoup, merci à, à toutes les deux d'avoir participé à, à ce débat on passe à, à Smart Ideas tout de suite on va découvrir des euh, céréales pour enfants, saines et bio c'est possible
2: Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif.
0: La bonne idée du jour, elle est signée Damien Guyavarge. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur de Croquant, marque de céréales, créée il y a, il y a quelques mois, lancée en tout cas en février 2021. C'est un marché déjà bien occupé. Avec quel
4: positionnement, quelle idée de départ ben, L'idée est vraiment simple, c'est-à-dire que Aujourd'hui, les céréales pour enfants, on sait que c'est du poison. C'est-à-dire que c'est bourré de sucre, c'est transformé, c'est gras. Et les parents, ils, ils hésitent vraiment à acheter des céréales pour leurs enfants. Euh, et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer une alternative saine aux parents et aux enfants euh, bah, qu'elles soient du coup saines, bio ouais. et gourmandes parce que ça reste pour les enfants
0: Oui c'est ça la question est-ce que, euh, est qu'il ne faut pas aussi un peu euh, éduquer le goût des enfants parce que la difficulté c'est que si on achète des céréales qui sont saines et bio
4: et que les enfants ne les mangent plus euh, bon, c'est comme un défaut ouais, Du coup moi j'ai créé euh, donc à partir de août 2020 j'ai travaillé avec une nutritionniste ouais. et 20 familles sur les recettes, donc sur 3 recettes mmh. parce que l'idée c'était vraiment on peut faire des céréales saines mais qui sont qui sont aimés par les enfants c'est plus compliqué mmh. euh, là avec les 20 familles j'ai pu voir justement que le goût sucré de certains enfants était déjà un peu euh, trop prononcé et que ça allait être difficile alors que d'autres qui étaient déjà habitués ça allait être plus simple de, ouais. euh, de les accompagner vers une alimentation encore plus saine mmh.
0: donc euh, euh, vous, vous aviez aussi comme objectif euh, un, un Nutri-Score A je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, une marque de céréales pour enfants euh, en dehors de la vôtre hein. je n'ai pas l'info mais qui est a le Nutri-Score il y en a très peu. Ouais. Euh, donc, ça supposait quoi comme effort ou comme imagination ou comme itération navette entre vous, les nutritionnistes, les parents, les enfants, pour, pour atteindre ce, ce Nutri-Score A
4: Oui, du coup, le but, c'est Nutri-Score A, pour faire simple, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses bonnes pour la santé que de choses pas bonnes. Mmh. Euh, et donc, du coup, il y a vraiment un gros travail sur les ingrédients qui doivent être de qualité. Euh, qui doivent être riches en fibres, en protéines, donc plein de choses bonnes pour la santé. Et du coup, de, faire, de réduire ce qui est sucre, euh, bah, chocolat, euh, choses gras, mm -hmm. euh, l'acide euh, gras suturé, etc., ça, il faut le réduire au maximum pour avoir une équation, au final, qui donne un, un Nutri-Score A. Ouais.
0: Euh, vous voulez lutter contre le surpoids des, des enfants. Ça oui. représente quoi, aujourd'hui, en France
4: En France, c'est 6 enfants par classe, qui sont en surpoids en France donc c'est 17 des euh, des enfants et c'est un gros enjeu de société parce que c'est un c'est un chiffre qui ne fait qu'évoluer euh, dans le temps et que si on fait rien euh, comme bah, du coup c'est le cas aujourd'hui euh, bah, ça va engendrer des problèmes bah, de santé, d'inclusion sociale euh, et qui vont se répercuter bah, sur les enfants mais une fois adultes. Mmh.
0: Vous en avez tout de votre, votre développement euh,
4: lancé en février 2021, c'est-à-dire
0: que le produit est disponible, pas encore, vous en avez tout
4: Alors, il est bientôt disponible, oui. c'est-à-dire que là, de, entre avril et mai euh, de cette année, j'ai lancé une campagne de crowdfunding mmh. Donc, sur la plateforme Ulule. L'idée, c'était de valider bien le marché et d'avoir de, des précommandes euh, pour, en fait, avoir une une avance sur la, la première production, parce que pour démarrer un, un produit, ben, il faut avoir un peu, de, un peu de trésorerie. Là, en un mois, c'est plus de 760 paquets de céréales qui ont été prévendus mmh. euh, ce qui représente à peu près 8500 petits-déjeuners sains qui vont être servis et qui vont être livrés là, euh, fin juin, début juillet.
0: Donc là, c'est le, 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 le vrai, le, le grand démarrage. Elles sont produites où euh, vos céréales, euh, c'est quelle matière euh, Comment vous sourcez vos matières premières
4: Alors du coup, les, les céréales, elles sont produites euh, avec 4 à 5 ingrédients par recette. Il y avait vraiment une volonté aussi de réduire le nombre d'ingrédients, de ne ouais. pas avoir de tout bizarre qu'on ne connaît pas. C'est vraiment des ingrédients qu'on peut retrouver dans le magasin et que chacun peut refaire en soi la, la recette chez mmh. soi. Euh, les céréales sont produites dans un ESAT, donc c'est un, un, un établissement euh, médico-social ouais. qui permet à des travailleurs en situation de handicap de trouver un emploi, d'avoir un salaire et, et d'avoir une vie sociale. Et donc c'est dans le Finistère Sud. Donc c'est des céréales bretonnes euh, et tous les ingrédients forcément sont bio euh, parce que ça apporte aussi une touche de, de qualité et, et c'est ce que recherchent aujourd'hui les, les parents.
0: Mmh. Euh, elles seront vendues comment? On les trouvera. Donc là, il y a le système de, de précommande, mais ouais. sinon, elles seront vendues comment
4: Alors, les céréales seront vendues d'une part sur le site donc croquant.fr ouais. euh, et via des distributeurs, soit en ligne ou les magasins bio. C'est-à-dire que ça sera via la, la distribution en magasin spécialisé bio. Merci, Damien
0: Guy Avarge, Bon vent à vos céréales croquant. Bon lancement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne euh, rendez-vous demain, 9h midi, 20h 30 sur Bismart. Salut à toutes et à tous.